1: Bonjour Myriam.
0: Merci beaucoup de me recevoir dans vos bureaux JellySmack. Eh bien bienvenue. C'est très très beau et en plus il fait beau aujourd'hui. On a de la chance. <rire> on a beaucoup de chance. Euh, on est là aujourd'hui pour parler de la Creator Economy et de tout ce que fait JellySmack en France et à l'étranger. Euh, c'est une très très grosse boîte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur JellySmack
1: Alors ce que je peux dire sur JellySmack c'est qu'effectivement euh, c'est un acteur international il n'y en a pas tant que ça, finalement, aujourd'hui, euh, dans la créateur économie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs locaux qui se développent, mais JSMAC est vraiment un acteur vraiment globalisé, euh, dont l'objectif, c'est d'apporter toutes les infrastructures utiles pour que les créateurs puissent se développer sur les plateformes sociales. Et là, on parle spécifiquement des créateurs de vidéos en ligne. Donc voilà déjà ce que je peux dire euh, sur JSMAC pour poser le décor.
0: Tristan, euh, toi, tu es Country Manager France chez GSMAC. En quoi ça consiste
1: ben En fait, je suis en charge euh, du programme français de Mac. Donc, Je suis en charge de, de son développement et euh, de, de, du programme qui va permettre de gérer euh, les pages, les chaînes, tous les réseaux sociaux de, des créateurs avec qui on travaille.
0: D'accord. Et, et donc, j'imagine que tu as une équipe euh, qui, qui est avec toi. Tout à fait. Vous êtes combien en France
1: Alors en France on est très nombreux de GSMAC parce qu'on est 1000 dans le monde, on est 700 en France mais les 700 ne travaillent pas forcément tous sur le marché français d'abord euh, sur la France c'est un peu moins d'une centaine de personnes qui sont vraiment dédiées 100% à la France et je parle pas des équipes support qui sont globalisées euh, en France on a des équipes qui s'occupent du développement donc, donc des partnerships qui vont justement aller parler à des nouveaux créateurs potentiels on a des équipes qui sont en contact avec les créateurs qui les gèrent au quotidien, qui sont euh, en contact avec eux tous les jours euh, sur le suivi de leurs pages, euh, sur euh, des, des infos euh, diverses et variées qui vont, qui vont concerner le contenu, euh, qui vont concerner la monétisation. Et puis après, on a toutes les équipes, ce qu'on appelle les équipes operations, les équipes de production, qui travaillent concrètement sur les pages et sur les vidéos. Donc c'est des équipes d'editing, c'est des community managers, c'est des copy checkers, c'est donc des monteurs, euh, c'est des content-stratégistes aussi, des gens qui sont vraiment en charge de la stratégie de contenu. Euh, donc, donc voilà, donc ça, c'est le gros des équipes. C'est vraiment les gens qui vont, qui vont vraiment travailler sur les pages et sur les contenus pour, euh, pour le faire le meilleur en termes d'audience, de, de, en termes de nombre de vues et de, et de monétisation.
0: Et euh, vous êtes les, les seuls sur ce marché-là ou pratiquement les seuls
1: Alors, de la manière dont on le fait, avec les technos qu'on a aujourd'hui... Avec euh, cette euh, internalisation, oui, on peut dire qu'on est les seuls. Après, il y a, a d'autres acteurs qui le font. Il y a d'autres acteurs qui accompagnent les, les créateurs. Il y a notamment des MCN, mais nous, on n'est pas MCN, mais qui vont potentiellement faire un peu les mêmes métiers. Mais de la manière dont on le fait aujourd'hui, avec l'efficacité, avec les technos dont on le fait, oui, on est les seuls. On est vraiment un ovni euh, sur, sur, sur le marché de la créateur économie dans ce sens.
0: Ouais, vous avez commencé en France et aux états unis
1: On a commencé... Alors, c'est des fondateurs français qui ont monté la boîte aux états unis en 2016. On a commencé d'abord avec nos propres éditeurs, donc nos propres marques médias. Et c'est depuis 2018 qu'on travaille d'abord avec des créateurs américains. Et on a commencé à partir de 2020 avec des créateurs français. Donc, c'est c'est une aventure franco-américaine. Oui. Euh, voilà.
0: oui. Tu as parlé des, des, des marques médias. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors, quand je dis les marques médias, c'est-à-dire qu'avant de travailler pour les créateurs... Euh, on, on a on a développé nos propres marques médias, c'est-à-dire qu'on est on est un éditeur nous à la base Jellysmac, donc les marques c'est Oh My Goal, c'est House of Bond, c'est Gameology, c'est Beauty Studio, c'est des marques qu'on a monté justement sur les plateformes sociales. Euh, donc on a créé notre propre contenu autour de grandes verticales que sont donc le football, le basket, la beauté et, euh, et donc c'est ça nos marques médias. Oui. Voilà. Et donc c'est c'est d'abord en travaillant sur nos propres marques qu'on a créé notre expertise, qu'on a créé nos techno. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on s'est dit, bah, finalement, ça marche tellement bien, on le fait tellement bien, ça se développe avec une telle ascension mm -hmm. que finalement, autant le faire pour les autres. Oui. Voilà. Et c'est comme, comme ça que le programme, le créateur programme est né.
0: D'accord. Euh, juste pour revenir sur les marques médias, vous avez sélectionné des, des sujets en particulier. Est-ce que c'était des sujets porteurs à la base
1: Oui, oui. Alors, euh, bah, le, le foot déjà. Alors déjà, c'est des sujets porteurs parce que c'est des sujets assez universels qui parlent à tout le monde. Euh, donc, euh, à partir du moment où on décide de lancer des marques sur des plateformes qui sont globalisées, effectivement, autant trouver des sujets qui, qui, qui vont parler à un maximum de monde. Donc le foot, clairement, <rire> euh, la beauté, euh, le gaming. Donc oui, oui, tout à fait. Le gaming, c'est récent en plus. Ouais, mais en fait, c'est mar... oui, oui, mais ces marques, elles ont été lancées en 2016, donc c'était déjà, euh, on avait déjà quand même un marché du gaming qui était en plein boom. Euh, mm -hmm. Donc euh, donc oui, oui, non, non, mm -hmm. en fait, euh, euh, c'est récent, mais ça marchait déjà très, très bien.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris justement en lançant ces marques Justement, Tu m'avais dit que, que euh, ça a été un, un, une expérience pour vous. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui euh, chez Genismac Mac avec ces marques médias
1: bah Justement, ce qu'on a, qu a appris, c'est que, que finalement, il y a, y a deux pans dans cette réussite. C'est qu'il y a d'abord la qualité du contenu, le contenu en lui-même. Mm -hmm. Donc ça, c'est très important. Et j'ai envie de dire, c'est la responsabilité et la charge du créateur de faire... Le contenu le plus beau possible, le contenu le plus surprenant, le contenu le plus drôle, enfin celui qui va créer le, le plus d'adhésion. Donc ça, c'est la, la première chose. Mais ce qu'on a appris, c'est que ce contenu, en fait, il ne va pas forcément performer sans avoir les technos, les infrastructures et les expertises qui vont lui permettre d'exploser. Et ça, ça passe par la maîtrise des plateformes, la maîtrise des algorithmes, mmh. la maîtrise du format, l'adaptation des formats aux différentes plateformes. Donc en fait, finalement... Aujourd'hui, c'est deux pans et deux. Euh, c'est un équilibre entre le contenu et la manière dont on va le distribuer. Oui. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'on ne publie pas sur YouTube comme on publie sur Instagram
1: Exactement. ou TikTok. Exactement. Et c'est justement le cœur de notre métier de, de s'adresser à un créateur de contenu et de dire Tu maîtrises très bien telle ou telle plateforme, ça c'est sûr, puisque tu as, bon, as, as créé une communauté sur YouTube ou tu as créé une communauté sur, sur Insta. Ou... Mais nous la force qu'on a, c'est qu'à travers nos technos et à travers notre connaissance des plateformes, on va te développer sur les plateformes où tu es moins développé. Et effectivement, euh, euh, on, il faut imaginer que chaque plateforme, c'est un territoire différent avec ses propres codes, sa propre culture, son propre algorithme et que c'est impossible de tous, de tous les maîtriser.
0: Ouais. Comment vous avez vécu l'avènement de TikTok
1: bah, En fait, euh, on, on le vit plutôt bien parce que nous, en réalité, on le vit très très bien puisqu'en réalité, euh, on, on en fait, nous, on est intéressé justement par dès qu'il y a une nouvelle plateforme par les nouveaux codes et en fait on le vit avec beaucoup d'enthousiasme puisque euh, ça va nous permettre d'explorer un nouveau territoire. Donc, euh, donc, euh, donc ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que TikTok, c'est encore une autre manière de, de diffuser les vidéos, c'est oui. encore une autre manière de travailler, c'est d'autres formats, c'est d'autres types de contenu. Donc, euh, donc, euh, donc voilà comment voilà comment on l'a vécu et donc c'est une nouvelle plateforme sur laquelle on se développe comme on s'est développé avant sur Snap, comme on s'est développé avant sur sur Facebook. Voilà.
0: plus il y a de réseaux sociaux mieux c'est en fait
1: oui oui, oui en fait euh, à partir du moment où c'est un réseau social qui apporte une valeur ajoutée au créateur mm. et qui apporte une, une, un angle intéressant pour le contenu oui, oui. c'est intéressant pour nous ouais, mm. tout à fait
0: tu as parlé aussi de techno dans le créateur programme est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: bien sûr, alors en fait on a, on a lancé notre propre, euh, nos propres technos des de technologies natives des outils de tech natifs qu'on a lancé d'abord pour nous et qu'aujourd'hui on utilise et qu'on met à disposition des créateurs alors c'est des technos qu'on a baptisé, euh, on a, on a nos propres, notre propre jargon interne on a euh, Jelly Pulse, Jelly, Jelly Core et Jelly Boost et en fait pour résumer euh, Jelly Pulse c'est une techno qui va nous permettre aujourd'hui de détecter les contenus et les tendances de contenu qui vont le mieux fonctionner. Donc ça va nous permettre à la fois de détecter les créateurs les plus talentueux avec lesquels on doit travailler, des, des créateurs qui ont beaucoup de potentiel. Mais quand on travaille déjà avec ces créateurs, ça va nous permettre aussi de repérer les tendances qui vont mieux fonctionner et de pouvoir les guider notamment dans leur approche éditoriale. Donc ça, c'est vraiment une techno d'analyse du contenu et des tendances et une, une techno de veille. voilà Ensuite, il y a Jelly qui est une techno qui va nous permettre, alors justement là on est dans l'adaptation du contenu, c'est une techno qui va nous permettre d'adapter les vidéos, de faire de testing et de faire des déclinaisons de versions de ces vidéos, donc sur la base d'une intelligence artificielle, euh, et, de dé, et de pouvoir définir quel est le contenu qui va le mieux, mieux fonctionner. Donc très concrètement, euh, on, on a un créateur, par exemple on va dire un créateur food, euh, qui euh, a euh, lancé une vidéo euh, donc par exemple sur sa plateforme d'origine qui va être par exemple YouTube et nous on va l'accompagner sur Snap et on va l'accompagner sur Facebook cette vidéo euh, on va la remonter et euh, on va créer plusieurs montages différents et cette plateforme Jellycore va nous aider justement à créer généralement une trentaine de versions différentes avec des thumbnails différents euh, des taglines différentes un montage différent une accroche différente enfin voilà il va y avoir 30 versions différentes et cette techno elle va permettent d'automatiser l'ab testing de ces versions et de définir quelle est la version qui fonctionne le mieux, la, la, la version qui va créer le plus d'engagement, qui va créer la meilleure rétention, qui va créer euh, voilà et donc à ce moment-là c'est cette vidéo qu'on va poster. Donc ça c'est vraiment une techno, la, la techno euh, Jekyll c'est une techno d'optimisation de la distribution et enfin la troisième c'est euh, Jelly Boost et là c'est vraiment une techno qui va nous permettre de, qui nous permet de faire de l'acquisition sur les plateformes, notamment de l'acquisition euh, d'abonnés. Donc, euh, donc là, c'est une techno qui va nous permettre de passer à un rythme supérieur au termes de, de communauté et qui va nous permettre de pérenniser euh, l'audience de, de nos créateurs. Donc voilà, elles sont, ces trois technos elles sont totalement complémentaires. Elles interviennent toutes à un rythme différent de la vie euh, du créateur et de sa création. Voilà. Euh...
0: Comment justement vous arrivez à les sélectionner ces créateurs de contenu Déjà sur quels critères Et, euh, et qu'est-ce qui va déterminer euh, l'accompagnement voilà, que vous allez lui proposer
1: Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne les sélectionne pas forcément sur la taille euh, de leur euh, audience actuelle ou sur la, 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 la taille du créateur en lui-même. Euh, alors même si, globalement, on travaille plutôt avec des gros créateurs, c'est sûr, mais, mais on va plus les sélectionner sur des critères de qualité du contenu, de capacité à justement... Euh, passer d'une logique monoplateforme à une logique multiplateforme et donc en réalité en fonction de la plateforme où on veut le lancer les critères ne seront pas les mêmes parce que chaque plateforme justement a des, a des critères euh, différents, des algorithmes différents donc typiquement par exemple euh, pour un Facebook, il euh, y a des critères très importants de brand safety parce que, par exemple, Facebook, euh, ils ont ils ont des codes euh, de brand safety assez euh, stricts. Euh, donc, par exemple, on va, on va regarder au-delà du contenu, on va regarder si ces critères de brand safety sont sont respectés, tout simplement. Ensuite, euh, on va regarder aussi, par exemple, la taille euh, de sa librairie actuelle ou son rythme de publication. Mais ça va pas forcément être la même chose sur un Snapchat ou, par exemple, sur Snapchat, pour pouvoir lancer un snapshot qui... qui à, à succès, on va avoir un rythme de publication qui va potentiellement être moins élevé que sur Facebook. Donc en fait, ça dépend énormément des plateformes. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, on, on, on choisit un, les créateurs d'abord par euh, la qualité de leur contenu et le potentiel de leur contenu. Ouais. Voilà.
0: Imaginons un, un créateur de contenu que, que vous avez euh, sélectionné. Euh, qui a, euh, je sais pas, 100 000 abonnés, qui, euh, qui a un rythme de publication, euh, euh, 3 vidéos par semaine. Quel résultat il peut escompter finalement avec un, un accompagnement de Jelly Smack
1: Alors ça, déjà, ça dépend de, de, de quel type de résultat on parle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, au, euh, on, euh, on a fait gagner... Je, alors, D'abord, je ne veux pas parler que de revenus parce qu'il n'y a, a pas que le revenu. Mais ce qui est sûr, c'est que... D'abord, d'abord, le, le premier résultat, c'est qu'on va lui constituer une audience sur la plateforme sur laquelle on va le lancer. Alors d'abord, potentiellement, il peut déjà être lancé sur cette plateforme, hein. euh, mais il peut être lancé, mais de, il n'a pas réussi justement à percer parce qu'il est déjà, il est présent sur une autre plateforme et qu'il n'a pas forcément pu s'occuper de cette plateforme spécifiquement. Donc soit on le lance, soit on va le développer. Donc d'abord, la première chose, c'est l'audience. Avant de parler des revenus, euh, donc. Pour, pour, euh, pour te donner un exemple, euh, on a euh, des sur le, sur le marché euh, français, on a quelqu'un comme Nota Bene euh, qui commence à euh, quasiment euh, quelques milliers d'abonnés de, de, sur, sur son Facebook et un an après, on l'a amené à un million. Donc ça, c'est pour te donner des exemples de créateurs qu'on a pu lancer euh, via justement euh, notre rythme de publication, no, la manière dont on a adapté les contenus à la plateforme, la manière aussi dont on a fait de l'acquisition de users, il est passé de quelques milliers à un million. Donc voilà déjà les premiers résultats qu'on peut escompter. Et ensuite, il y a le revenu, bien sûr. Euh, nous, on, va, on, on, on agit dans, sur la distribution, mais on agit aussi sur la monétisation que va apporter les plateformes. Et donc après, en fonction, en fonction de, de, de la taille de l'audience et du nombre de vidéos, il va y avoir un revenu plus ou moins conséquent. Mais nous, aujourd'hui, sur la plupart, en 2021, par exemple, on a, on a euh, généré un peu plus de euh, 150 millions d'euros... Euh, euh, de dollars pardon, 150 millions de dollars sur, euh, sur les créateurs qu'on avait lancés avant 2021 par exemple. Les créateurs qu'on a lancés avant 2021, pour tous ces créateurs lancés avant, on a généré plus de 150 millions de dollars. Sur... voilà C'est pour, pour te donner un peu des indications et des chiffres, euh, donc, euh, donc voilà ce qu'on peut escompter.
0: Ouais. et Est-ce que tu, tu ressens la prise de conscience euh, des créateurs de contenu et, et, et euh, des, des influenceurs plus généralement euh, qui comprennent en fait justement qu'il y a un enjeu de monétisation hyper fort sur, euh, sur la création de contenu
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors après, ils le prennent tous de manière assez... Euh, et, et, ça, c'est sûr qu'il y a un enjeu. Euh, D'abord parce que les créateurs avec qui on travaille, c'est des gens qui font ça à plein temps. Hein. Mmh. Donc, donc effectivement, euh, c'est c'est leur c'est leur c'est leur gain de pain donc ouais. c'est plus qu'un enjeu c'est une nécessité donc c'est c'est là où on intervient c'est que euh, euh, nous l'idée c'est de leur dire euh, euh, il faut que vous 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 concentriez sur la création sur ce sur quoi vous êtes bon et ce qui a fait mmh. votre succès et laissez-nous justement toute cette partie distribution de monétisation euh, ensuite euh, sur l'enjeu il va il va être il va être très différent euh, d'un pays à l'autre ou d'un créateur à l'autre, l'importance la, la qu'il va apporter justement à cette monétisation, à ce gain de revenus. Euh, voilà, mais ça, c'est comme n'importe qui, n'importe quel ménage. La manière dont on, dont on, dont on considère ses euh, revenus, euh, ça va être très différent. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu, c'est hyper important, ouais, ouais. carrément, bien sûr.
0: Ouais. Et, et est-ce que tu peux voir des différences entre, par exemple, vos bureaux aux états unis et, et, euh, et la création de contenu en, en France
1: euh... Bah déjà déjà il ouais, y a des différences d'abord euh, c'est quand même pas les mêmes marchés en termes de taille et de maturité ça c'est sûr euh, tu vois par exemple pour te donner un exemple euh, juste pour voir un peu la, une différence d'ordre de grandeur mais un créateur qu'on a lancé euh, assez récemment euh, qui est Brad Mondo aux états unis en un an on l'a fait, on, on fait monter sur son Facebook de 0 à enfin à peu près 0 ou je pense qu'il devrait avoir quelques milliers à 8 millions de de fans, tu vois, euh, là où un de nos gros créateurs en France, qui est par exemple chef Michel Dumas, en un an on l'a fait monter de 0 à 2 millions, bon, ce qui est déjà énorme, hein, mais c'est juste pour te montrer qu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, quoi. On, est sur un, on est sur un pays, donc déjà, ça c'est une première différence, euh, ensuite il y a une différence de mentalité, effectivement, mais ça c'est une différence culturelle entre la culture anglo-saxonne ou la culture euh, française, mmh. par exemple. Euh, sur le contenu,
0: en termes de consommation de contenu, par exemple, par rapport aux audiences, est-ce qu'il y a des différences
1: ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que il euh, ne je, je, je pourrais pas dire qu'en En fait, en, en fait, euh, ce qui est aujourd'hui, euh, ces créateurs euh, euh, se sont faits sur les mêmes plateformes qu'en France. On est sur un monde globalisé, donc. Il n'y a pas tant de différence en termes de consommation de contenu euh, parce que finalement, euh, culturellement, on, on vit tous sur la globale économie et, et, et c'est les mêmes plateformes, que ce soit en France ou, euh, ou aux états unis Donc, il euh, n'y a pas de différence majeure sur la consommation de contenu. Il y a une différence, effectivement, en termes de mentalité, par exemple, justement, par rapport au revenu, la manière dont ça va être perçu, la manière dont on assume, justement. Euh, par exemple, tu, tu vois, typiquement, nous, on, a, on intervient auprès des créateurs pour donc les développer, les faire exploser et faire exploser leur contenu sur les plateformes. Ça, c'est une première chose. Et aussi, on intervient aussi, par exemple, on a des, on a des, 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 des services de financement. On a lancé récemment un produit qui s'appelle Catalog Licensing, où on leur propose de... Ils ont, ils ont, ils ont tous des back catalogues importants. Enfin, pas tous, mais la, plus, la plupart des gros créateurs ont un bac catalogue. Et euh, ils vont monétiser ce bac catalogue, mais ça va prendre du temps. Nous, on leur propose de licencer ce bac catalogue, c'est-à-dire qu'on va licencer la monétisation de ce bac catalogue et leur, et leur verser tout de suite l'argent que va leur rapporter la monétisation sur les 5 ans à venir. Donc ça, c'est un nouveau produit qu'on a lancé. Bah, par exemple, la manière dont ce produit euh, est reçu aux états unis n'est pas la même que la, la manière dont ce produit est, est reçu en France. Parce que euh, aux états unis il euh, euh, y a une manière de percevoir les revenus qui est un petit peu différente. En France, c'est assumé de manière encore différente. Aux états unis ça peut être vu comme une source de financement, alors qu'en France, ça va être vu comme une source d'enrichissement. Donc voilà. Donc sur la mentalité, je pense que c'est ça la différence. Après, sur la manière de consommer les contenus, je pense qu'elle est relativement similaire. C'est plus une différence en termes de verticale et de plateforme,
0: plus que, que de pays. Tu as parlé aussi de Facebook et notamment des créateurs que vous avez développés des communautés sur Facebook. Euh, j'ai l'impression, et tu me dis c'est peut-être euh, faux, euh, est-ce que Facebook aujourd'hui est encore un réseau social en, en, en tant que tel où on peut développer des audiences bon, Vous avez réussi, hein, c'est très bien, mais j'ai l'impression en fait que euh, justement, dans la manière dont les jeunes perçoivent aujourd'hui Facebook, bah, c'est pas forcément euh, le réseau social où ils vont euh, passer du temps alors qu'ils vont choisir peut-être euh, Snapchat ou, euh, ou Insta.
1: Oui, non, non, mais ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en réalité Facebook c'est encore un réseau social énorme qui malgré ce qu'on pense en fait ne garde quand même une audience qui est très fidèle. Mais, mais euh, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les plus jeunes se tournent vers Snap ou TikTok. Euh, ou d'autres ou d'autres plateformes hein. et c'est vrai que Facebook aujourd'hui c'est une plateforme qui est un peu plus puissante sur la génération euh, euh, bah, la, la génération qui a découvert les réseaux sociaux dans les années 2005 2007 justement à la création de Facebook ouais. mais mais cette audience elle elle reste très fidèle et en fait c'est pas c'est contrairement à ce qu'on pense Facebook ne perd pas de, de user mmh. et euh, et justement nous on le démontre euh, tous les jours on a beaucoup de créateurs qui n'imaginaient pas à quel point ils pouvaient se développer sur Facebook ça a été une de nos grands, grandes forces justement, c'est de c'est de développer des, des créateurs qui étaient très puissants par exemple sur YouTube et qui n'imaginaient pas justement pouvoir développer autant sur Facebook. Facebook, ils ont ils ont connu une nouvelle vie, notamment avec Facebook Watch. Mmh. Euh, et, euh, et donc euh, donc euh, non non, ça marche très très bien euh, Facebook. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut il faut être sur plusieurs plateformes et que, et que euh, les audiences, en fonction de l'âge, ne sont pas forcément sur les mêmes, effectivement.
0: Euh, le format vidéo est en plein boom. On voit que c'est euh, à la fois des vidéos courtes, mais aussi des vidéos longues. Vous avez fait le choix de, de vous positionner sur la vidéo. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur la vidéo euh, en tant que telle
1: bah non, mais je, ce, que, ce qui est sûr, c'est effectivement, c'est en plein boom, tout simplement, parce que d'abord, ça s'est démocratisé énormément. C'est quand même beaucoup plus simple de produire une vidéo que ça l'était il y a 10 ans ou 20 ans. Ensuite, c'est euh, un outil de narration qui est, qui est exceptionnel, qui est, qui est le plus complet hein, aujourd'hui. Euh, et, et ce que je peux dire, c'est que justement, chaque plateforme a développé ses propres codes, sa propre manière d'appréhender la vidéo, donc sur euh, notamment la longueur, sur le format. Et, et c'est là, euh, là où finalement... Euh, euh, on, nous, on intervient justement pour, pour accompagner le créateur dans cette, dans cette capacité à, à s'adapter à chaque plateforme et à chaque format de, de la vidéo. Donc, euh, donc, donc en fait,
0: vous, ce que vous allez faire, c'est par exemple une vidéo un peu longue, vous allez peut-être prendre des extraits et pouvoir les repartager sur des réseaux sociaux où on, on regarde des formats plus courts, c'est ça
1: ouais exactement. Mais en, en fait. Toute la, la narration aussi va changer, c'est-à-dire que c'est pas uniquement raccourcir la vidéo, euh, c'est euh, ça, ça se limite pas justement à raccourcir la vidéo, la mettre au format et rajouter des sous-titres. Oui, sinon ça le créateur de ouais, contenu peut ouais, le ouais, faire. Exactement. En fait, en fait, ça va beaucoup plus loin et c'est là où nos technos vont être utiles, c'est-à-dire que par exemple, il euh, y a des codes à connaître euh, typiquement sur un sur un Facebook, la manière dont la plateforme est faite, euh, où on est plutôt sur des vidéos qui sont poussées. Euh, là où euh, sur un YouTube ça va être très différent le, 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 le user va chercher la vidéo et, et généralement il a le son on par défaut sur un Facebook il peut avoir plutôt le son off par défaut donc, donc l'accroche et le début de la vidéo va être beaucoup plus important il faut créer l'intérêt tout de suite ce qui, va être, ce qui va être un petit peu différent d'un YouTube par exemple ça c'est le type de, de, de choses à connaître mais il y en a, il y en a plein, plein, plein le moindre petit détail sur la vidéo va permettre de gagner euh, quelques pourcentages en termes de rétention va bah, permettre de gagner quelques milliers de vues en plus et c'est ça qui fait vraiment la différence voilà. bah, euh, alors sur les limites euh, ce qui est sûr c'est que il euh, y, a, y, a, euh, y a une première limite c'est euh, euh, effectivement la brand safety ça c'est quand même hyper important parce qu'en réalité encore une fois ce qui finance les, enfin, les, les, les plateformes sont financées par les marques donc les plateformes sont là pour héberger les contenus euh, et, euh, et ce qui permet de, de, de monétiser ces contenus c'est les marques donc les marques elles veulent quand même as être associées un minimum à des contenus qui soient, qui soient brand safe donc ça c'est une première limite euh, mais après euh, en, en soi c'est pas, pas une limite euh, très très contraignante hein, parce que la plupart des créateurs font, font un contenu qui est, qui est tout à fait brand safe euh, qui, est, qui est grand public euh, euh, nous on a des créateurs qui parlent euh, de food qui font de la vulgarisation euh, qui parlent d'auto, qui parlent de sport. Une des autres limites qu'on peut avoir, c'est tout simplement la barrière de la langue. C'est-à-dire que euh, euh, nous, on, nous, par exemple, sur le programme français, on travaille avec des créateurs qui, 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 qui parlent français. Et donc, à ce moment-là, ils vont tout simplement être limités euh, sur les pays où il n'y a pas de, pas de francophones. Mais ça, ça représente quand même déjà un territoire de jeu très, très important. Hein.
0: Tu, tu me disais tout à l'heure que vous, vous y avait un créateur de contenu, c'est un chef étoilé.
1: Euh, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais.
0: Chef étoilé, euh, j'aimerais bien savoir en fait concrètement quel est le contenu qu'il crée. Euh, enfin, il a déjà son métier. Comment en fait, euh, pourquoi l'avoir poussé sur la création de contenu
1: Alors, d'abord, d'abord, euh, bon, les, les chefs étoilés, ils sont pas forcément toujours 100% du temps dans leur cuisine, euh, donc ils aiment bien se diversifier et pouvoir justement. Partager leur passion avec d'autres personnes. Euh, donc, euh, donc euh, en fait, tout simplement, pour, pour lui, c'est un, une activité en plus qui va lui permettre de, de se faire connaître, de faire connaître sa valeur ajoutée, euh, ses recettes. Euh, D'augmenter euh, sa renommée. ouais finalement. augmenter sa renommée. Euh, euh, et puis, euh, voilà, c'est hyper intéressant de justement sortir un peu de la tête des fourneaux et de, de, de pouvoir partager ça. Vous euh... savez que vous
0: avez des humoristes aussi.
1: Ouais, on a des humoristes aussi. Euh... Finalement,
0: en fait, ça, ça sort un peu du, du, du spectre de l'influenceur qui va qui va créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça, 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 ça implique aussi des métiers auxquels on pense pas.
1: Bah, en, en fait, en fait, nous, l'idée, c'est que on, en fait. On est vraiment des experts de la distribution et de la monétisation de contenu sur les plateformes. Dès lors que le contenu est bon et qu'il a un potentiel, on ne va pas se limiter. Donc effectivement, on travaille quand même majoritairement avec des créateurs de contenu, des influenceurs. Euh, mais on travaille aussi par exemple avec des éditeurs médias. Ça peut arriver. D dès lors que le contenu euh, a un potentiel euh, sur les plateformes sociales, donc euh, voilà, typiquement, on, on travaille avec des gens comme Skyrock ou, euh, ou Canal. Euh, et euh, effectivement, on travaille avec des gens qui ne sont pas forcément issus des réseaux sociaux, euh, des gens qui sont plutôt issus du, du, du paysage média euh, traditionnel, donc comme des humoristes, donc des gens qui sont issus de la scène ou comme des, on en a parlé, des cuisiniers ou de sportifs. Donc, euh, donc voilà, on n'est on pas limité. Vraiment. L'important c'est le contenu et c'est est-ce est -ce que ce contenu va fonctionner Est-ce que c'est un contenu de qualité Et, et est-ce qu'on va pouvoir le, euh, le le faire percer et le le faire exploser sur les plateformes
0: ouais. Une fois que toute la distribution a été réalisée, etc. Comment se passe la monétisation Comment on décide de monétiser un contenu euh...
1: Bah alors déjà la monétisation elle est elle est validée par la plateforme en elle-même. Donc, euh, elle n'arrive pas forcément tout de suite. Au début, il faut, faut avoir une certaine, un certain nombre de vues, un certaine, une certaine audience pour être certifié. Mais euh, nous, on est, euh, on est en relation avec les plateformes. Euh, donc, euh, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Euh, généralement, quand on lance un créateur, euh, au, bout de, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, grand max, on peut ouvrir à la monétisation. Et après, ça s'est automatisé. La monétisation des plateformes, euh, c'est... Euh, ce qu'on appelle les revenus euh, programmatiques euh, et donc donc ça ça se fait de manière publicité assez... ouais, en tout début à fait. de vidéo voilà, milieu etc et donc ça vient en complémentarité des opérations de marque que peuvent faire les influenceurs quand ils font euh, du placement produit euh, des opérations spéciales euh, euh, du, du merch, du merchandising par exemple ça, ça, ça la monétisation des plateformes, elle vient en complément et c'est euh, un complément vraiment important
0: Par rapport au, au créateur programme, il a un coût euh, spécifique
1: Alors non, justement il n'a pas, pas de coût parce qu'en réalité on est sur une logique de partage de revenus donc pour le créateur, c'est vraiment un revenu additionnel qu'on va générer pour lui euh, et donc pour lui ça ne représente aucun coût, donc en fait l'idée c'est que il va, il va avoir quasiment aucun temps passé, parce que nous on va gérer sa page ou sa chaîne de A à Z, on va lui mettre à disposition les équipes et les technos qui vont permettre de gérer de A à Z, donc finalement il a un temps passé qui est vraiment euh, quasiment inexistant euh, pour un, un revenu additionnel, voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne, il n'a rien à payer
0: Alors, Un avis à tous les créateurs euh, qui veulent passer par JellySmack bah, <rire> Oui tout à
1: fait, tout à fait, hein, carrément ouais.
0: Vous arrivez à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et ou Instagram. Les liens en barre de description d'épisode. J'organise des talks du podcast en live avec des invités et ou des personnalités de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer. Et bien sûr, pour toute suggestion et ou question, vous pouvez me contacter sur hello hello.louagency.fr